0: Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Enem Humanidades e também a 2021. O tema de hoje é com certeza o tema mais falado dessa última semana de dezembro e dos primeiros dias de janeiro. Vamos conversar com uma figura super gabaritada sobre o assunto. Que assunto é? Galera, vamos falar sobre vacina. Dá o play aí. Pois então vamos lá, estamos começando. Antes de mais nada, peço apenas que o senhor, doutor Tarcísio, se apresente aos nossos ouvintes, quem é Vossa Excelência, e porque estará gabaritado a meter o pau na galera aí antes vacina. <risos> então,
1: galera, é, chegando por aqui, professor Tarcísio Meirelles, sou professor de biologia, graduado é, como bacharel e licenciado pleno em Ciências Biológicas. Certo? Então, toda a área de pesquisa, como área de ensino, né? Abrangido pelo meu currículo, com experiência já aí de 10 anos em ensino médio e preparações para vestibulares e Enem em escolas de renome uh, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba.
0: Potência demais. Então, não se trata de uma opinião, não é? Mas, literalmente, uma pequena aula. Para os não iniciados nas artes milenares do conhecimento científico biológico, confere. É, com certeza, meu querido, com certeza. Pois, meu querido, como curioso, né, pessoa que busca sanar sua curiosidade lendo, normalmente o que eu tenho lido bastante são é, artigos jornalísticos sobre a questão da vacina, e normalmente eles indicam que tal artigo foi publicado em alguma revista científica. Eu uso o Google Tradutor, que não é né, uma Coca-Cola atual, até porque são termos científicos, mas eu tenho me informado aqui a colar e tenho percebido uma leve, se não pesada, desinformação acerca desse conteúdo que a gente vai falar hoje, que é vacina. Então, assim, antes da gente chegar lá na de Oxford e na Coronavac, por favor, explique aos nossos jovens que vão fazer vestibular, o que são apenas curiosos, o que danado é uma vacina? Então, é, o nosso
1: organismo, ele apresenta um mecanismo, né? Uma série de mecanismos, na verdade, de defesa, que buscam impedir a entrada de agentes infecciosos ou estranhos, né? Nós chamamos isso de primeira linha de defesa, Certo. Ou então, caso o agente infeccioso consiga adentrar o organismo, a gente precisa, né? O nosso organismo precisa de alguns mecanismos para impedir que, depois de ter entrado, esse agente infeccioso, esse invasor, se instale, né? Aí é o foco da segunda linha de defesa. Tanto a primeira linha de defesa quanto a segunda linha de defesa são inespecíficas, ou seja, elas não identificam quem ou qual seja o invasor, simplesmente elas bloqueiam a entrada barra a instalação de qualquer coisa, né, de qualquer corpo estranho, seja um micro uma substância, uma partícula, uma molécula que não seja do organismo, bloqueou, pronto, ok, protegiu. Mas caso a primeira linha de defesa ela seja violada e a segunda linha de defesa também, né, o organismo tem uma terceira linha de defesa que essa sim é específica. Essa vai agir de maneira personalizada contra o invasor, vai identificar suas características estruturais, né, principais que geralmente são estruturas é, proteicas, são sequências e arranjos específicos de aminoácidos que são exclusivos desse agente infeccioso e que o identificam. A gente chama essas características específicas de antígenos. Então, a ideia da terceira linha de defesa é identificar quais sejam esses antígenos e, a partir daí... É fazer, a, a moldar, construir um processo de eliminação do indivíduo, né, micro-organismo, do agente invasor, portador desse antígeno. Então, o processo de defesa nesse caso, ele é personalizado. E essa terceira linha de defesa nós vamos chamar de sistema imunitário. Aí, quando a gente entra em contato com o agente invasor, o nosso sistema imunitário vai fazer a leitura de e criar um método de combate, né, de destruição, de eliminação desse indivíduo que conseguiu entrar no nosso organismo rompendo a primeira linha de defesa e conseguiu se instalar burlando a segunda linha de defesa e que agora a gente precisa impedir que ele se dissemine e possa causar a morte do hospedeiro, né? E para isso a gente usa a terceira linha de defesa. Então, nesse mecanismo, o organismo vai identificar, vai criar um modo de combate, um modo de eliminação e vai guardar essa informação na memória. Isso a gente chama de processo de imunização ativa natural. Natural porque o indivíduo se infectou e ativa porque é o próprio sistema imunitário do indivíduo que tá tomando as, as providências para livrá-lo desse agente infeccioso. Ponto. Aí o que, que acontece? Algumas doenças elas são prejudiciais o suficiente e tem uma evolução rápida o suficiente para que o comprometimento do organismo hospedeiro seja rápido, veloz e avassalador. Então, para evitar que o indivíduo adoeça, né, sabendo que ao adoecer ele tem uma grande probabilidade de morrer então ou então de, de, de adquirir algum tipo de complicação que possa ser eventualmente uma sequela, né, possa permanecer ou inviabilizar uma qualidade de vida melhor para o um indivíduo né pós-doença. Então se criaram métodos de prevenção. Um dos métodos de prevenção mais eficientes né é o das vacinas. Na vacina a gente vai simplesmente apresentar ao organismo quem seja um agente infeccioso, né, em, em específico, para que, sabendo quem é, o sistema imunitário possa criar um modo de combate exclusivo. Daí, essa informação fica guardada na memória. Se o indivíduo tiver contato com o um agente infeccioso em um estado de contaminação, aí o sistema imunológico, por já ter a informação guardada na memória, já entra em ação, produzindo anticorpos, produzindo células de defesa, os, os linfócitos B-plasmosos, que são produtores de anticorpos, os linfócitos CD8, TCD8, também chamados de matadores ou killers, que vão agir em infecções principalmente virais, eliminando células que estejam infectadas. Então, o modo de agir desses, dessas células fica guardada na chamada memória imunológica e a partir de uma de um contato o indivíduo tem a ativação dessas células e consequentemente a elaboração de uma, né, ação de uma defesa de fato. Então, basicamente a vacina, ele é um método, a vacina é um método preventivo. Eu vou apresentar o agente infeccioso, o agente invasor antes que o indivíduo tenha um contato natural com ele justamente para criar uma memória imunológica, desenvolver uma memória imunológica e caso o indivíduo seja infectado, ele já sabe como se defender e a defesa seja eficiente o suficiente para eliminar o agente infeccioso antes que ele cause os sintomas. Basicamente é isso.
0: Eu, eu assisti alguns documentários sobre a questão da vacina assim que começou a se discutir e eu não lembrava, eu tinha estudado isso há bastante tempo e não lembrava porque em algumas aulas de história normalmente os meninos me lembravam a questão da vaca e vaca e vaca e eu voando na maionese né? focado em questão em, em a, a matriz do Enem e tal aí nesse documentário me relembrou que é justamente essa questão que você colocou, o, a questão da vaca vem pela varíola, né? você tem uma, uma infecção de varíola humana e uma infecção de varíola bovina e essa varíola bovina, quem tinha contato com a varíola bovina é, ou não apresentava sintomas, ou tinha uma versão muito leve, como a bovina. E aí vem de tirar o sangue da pústola, de fazer todo aquele tratamento e tal, e explicar a comunidade como isso funcionava era muito complicado. Por isso, há algumas tirinhas, algumas chaves aí que deu um estalo, que eu não lembrava disso de jeito nenhum. Mas aí eu lembro que a vacina da varíola né a, e várias outras vacinas têm uma campanha muito forte no Brasil, de vacinação, que começou a partir da década de 80, meninos e meninas que são muito não tão idosos quanto eu. Tarcísio é um bebê, ainda é uma criança, Tarcísio che cheira a nem um fases ainda, nenhum 2, nenhum Protei. Mas na década de 80, tio Cláudio, tio Rosenberg, todos fomos vacinados nas campanhas de vacinação. O Brasil ele fez uma série de campanhas orientando a população a se vacinar, e a gente propôs, né, a campanha lá, o Zé Gotinha tomava vacinas que eram de injeção e vacinas de gotinha. E já pesquisando, vi que essas vacinas têm também eficácias que são variáveis, ela não é 100%, mas mesmo não sendo 100%, ela tem a sua eficácia, ela ajuda a imunizar. Você podia dar uma explicada para a galera o que significa essa essa diferença que é também um ponto lá da vacina né? eu só vou tomar uma vacina que funcione 100% né? como é que funciona mais ou menos isso?
1: então meu querido Cláudio, meus queridos alunos e alunas do Brasil e da galáxia é, o que que acontece? Primeiramente, vale salientar, né, eu quero deixar bem claro aqui para todos, eu sou nascido é, no final dos anos 80, certo? No ano de 1988, mais especificamente, né, peguei ali o período de redemocratização, aquela era maravilhosa, né, do vamos melhorar o Brasil, amém, e tempo maravilhoso. Foi um, um, tá vendo? Acho que foi o meu nascimento que veio a semente. Tô brincando, já estou muito sendo muito pretencioso. Mas pronto, a ideia da varíola, é, é, meu querido Cláudio Fofinho, é, foi justamente o, o boom, né? O, 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 o estalo do processo de do processo vacinal, né? Da ideia de uma vacina. Quem fez, inclusive, você descreveu muito bem aí quem fez esse processo. De, de estudo que culminou né, na ideia da vacina foi um médico chamado Edward Jenner que ele, analisando né, esses casos ah, fulano, pegou uma versão da varíola e ele se diz imune à outra versão e né, em ouvir esses fenômenos é, de saúde né, sociais também ele pensou, né, quando é, é, um, é uma metodologia científica, né, um método científico de se estudar, né, você observa um fenômeno e tudo mais, desse fenômeno você extrai uma dúvida que é o seu problema, a partir daí você elabora hipóteses, e o negócio gosta muito de cobrar essa ideia de, de sequenciamento dos estudos dentro de uma metodologia e tal... E você levantando essas hipóteses, você vai testar essas hipóteses, né? E o teste de Edward Jenner foi justamente pegar material de pústulas de varíola e injetar numa criança de 8 anos, verificar o andamento, né? A evolução do quadro clínico da doença, fazer o tratamento da criança, e né? é, 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 diante desse tratamento a criança sendo considerada curada, o que foi que ele fez? ele simplesmente pegou o pegou material de curso da outra versão da varíola injetou na mesma criança e a mesma criança não teve absolutamente problema algum é então se eu, injeto, se eu conseguir desativar o agente infeccioso e injetá-lo nas pessoas as pessoas ficaram imunes àquela doença então, pô, vacina então, é, 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 essa questão do, 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 do progresso e da, da, da evolução do quadro e do fato de ah, me vacinei estou 100% protegido, não existe uma vacina 100%. Nenhuma vacina até hoje produzida por qualquer laboratório, seja eu de qualquer nacionalidade, de qualquer país, de qualquer continente, de qualquer hemisfério, nenhuma vacina é 100%. Certo? A vacina vai ter a medição da sua eficácia de acordo com a análise dos estudos que são feitos, né? Das testagens que são feitas da vacina. Então, em todas as campanhas vacinais, de todas as vacinas que a gente toma praticamente do momento que a gente nasce até a nossa fase adulta, né? Existe, para quem não sabe, existe inclusive um cartão de vacinação do adulto a gente tem que tomar a vacina tetânica, a gente tem que tomar a vacina contra sarampo, a gente tem que tomar a vacina contra a hepatite B. Então, são vacinas que, quando adultos, nós temos que tomar, né? complementando as vacinas que tomamos na nossa, nossa infância. Então, a questão da, da, da eficiência, né? da eficácia da vacina vai da seguinte maneira: vamos separar a população que vai ser testada em dois grupos. Um grupo vai receber a vacina, que está em análise, outro grupo vai receber um placebo. Só que ninguém que está sendo testado sabe se está recebendo a vacina ou o placebo. Essas pessoas são monitoradas ao longo dos, dos dias pós-vacina né, e diante dessas pessoas que estão aí, eventualmente, potencialmente expostas ao agente infeccioso que está sendo estudado. Essas pessoas, depois, né, ao, ao passo que elas são monitoradas, os dados sobre elas são contabilizados de maneira que se verificar ah, das pessoas que tomaram, de fato, a vacina, quantas ficaram doentes? Doentes. Tantas. Das pessoas que não tomaram a vacina, quantas ficaram doentes? Tantas. Daí se faz a comparação. E de Dentro da ideia de todos que tomaram a vacina, quantos adoeceram? Aí você tem a, a eficácia da vacina, certo? Ah, então foram tantos por cento que adoeceram mesmo depois de terem tomado a vacina. Ou seja, a eficácia da vacina vai girar em torno daquele conjunto de pessoas que né, das pessoas que tomaram a vacina e não adoeceram. Então, a porcentagem relativa a essas pessoas refere o, a eficácia da vacina. Aí depois você compara quantas pessoas do grupo vacinado adoeceram quantas pessoas do grupo não vacinado adoeceram. Então comparando os números de doentes, os números de doentes, aí a gente consegue justamente entender qual é o risco de não se vacinar e qual é o benefício de se vacinar. É, com relação às vacinas que a gente tem né, analisado atualmente, que são as vacinas é, é, para o problema de saúde pública mundial que estamos passando, né? aí a gente tem entendido como é que funciona esse estudo e, e como é que as pessoas reagem a isso. Nenhuma vacina é 100%, nenhuma vacina é 100%, mas o mecanismo de ação da vacina, o modo como a vacina é produzido. Né? pode ser produzido a partir do agente infeccioso fragmentado, pode ser produzido a partir apenas do material genético do agente infeccioso. A gente tem ouvido muito falar, ah, a vacina de tal lugar, a vacina é, é, é da Moderna, a vacina da Pfizer, são vacinas de RNA. Então, são vacinas que, diante da, da, das técnicas de produção, são mais modernas e tudo mais, e são... Né, eles estão entrando aí na vanguarda da renovação dos modelos e dos processos e dos mecanismos de se produzir vacina. Então, né, aproveitaram, entre aspas, né, a onda do momento de produção de vacina e testaram uma técnica nova que deu certo, né, que mostra uma eficácia considerável. Mas os métodos é, é, tradicionais de fragmentação de inativação, atenuação do agente infeccioso são extremamente eficazes e por isso o que, é que acontece? Quando as pessoas se vacinam, elas se protegem certo? Se a doença como é o caso da covid-19 ela tem fases ela tem estágios, ah, uma pessoa ela, tá, ela teve um, um quadro leve, ah, a pessoa teve um quadro moderado, a pessoa teve um quadro grave, precisou de intubação, de UTI e tudo mais. Então, esses casos também são levados em consideração na análise da eficiência da vacina. Ah, das pessoas que adoeceram, mesmo depois de terem tomado a vacina, quantas... Ficaram em é, um quadro leve. Quantas evoluíram para um quadro moderado? Quantas evoluíram para um quadro severo, um quadro grave? Então, isso é levado em consideração também. Por isso, a gente tem essa variação. Ah, eficiência global, eficiência para casos moderados, eficiência para casos graves. Então, essa tem, a gente tem essa variação. Mas as vacinas tradicionais, feitas por técnicas tradicionais, são extremamente eficientes e, independentemente da técnica, né? O indivíduo que é vacinado, ele se protege e ele protege o outro. Porque se eu me vacinei e Cláudio não se vacinou, Rosenberg se vacinou. Então, o que, que acontece? Eu e Rosenberg, por estarmos vacinados, nós não adoecemos. Se nós temos um convívio com Cláudio, por não adoecermos, não podemos transmitir ou levar a doença para Cláudio. Então, Cláudio, por tabela, se protege também, porque nós, eu e Rosenberg, vacinados, somos uma barreira para proteger os que não são vacinados, no caso do exemplo, nosso querido Claudio Barroso.
0: É, eu vi ó, anteontem, se não me engano, uma possibilidade que eu vi numa matéria da SEMI Brasil, de um infectologista dando uma possibilidade bem interessante, que ao invés de nós começarmos a imunizar todo mundo, né, fazer aquele processo grupo de risco, profissionais de saúde, comorbidade e tal, e vacinar todos com as duas doses, fazer primeiro uma vacinação completa de todo mundo com a primeira dose, e aí demoraria um tempo maior para a segunda dose, mas a gente conseguiria, de acordo com os cálculos dele, atingir um número mais expressivo, porque a quantidade de produção de vacina. Ela seria, lógico, como a gente está estendendo o tempo entre uma dose e outra, daria mais tempo para a produção e, consequentemente, para a imunização. Eu achei isso bem, bem interessante. Mas aí o, o questionamento que vem são os cálculos, né? Os cálculos mostrados que a galera não entendeu muito bem, principalmente que ela tem uma eficácia de 100% em casos graves, né? se não me engano, e aqueles que não tiveram casos graves são 50%,5 é 50,4 não me lembro agora de qual que essa pessoa não desenvolveria é, a doença. Então, essa vacina ela está junto com meio que essas que a gente já falou, né? A própria vacina da gripe, que a galera toma principalmente idosos no início do ano, é, as meninas que tomam para HPV, se não me engano. E outras vacinas, elas têm normalmente também essa porcentagem de 50%, 60%, 70%. E se forem, claro, você já não precisa nem responder, porque elas são seguras, porque a gente toma isso desde sempre, né? A gente tem as marquinhas no braço para comprovar. Mas essas outras vacinas, elas também têm essas variações de, 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 de eficácia, de 50%, 60%, 70%, porque até então acho penso eu como uma pessoa de senso comum falando, né? a gente nunca ouviu essa numeração de eficácia. Olha, vamos vacinar contra a poliomielite, contra o sarampo. E a vacina do sarampo tem tantos por cento de eficácia. A gente ia e tomava, e o negócio dava certo. Então, essas outras vacinas também têm essa mesma variação Tu saberia apontar mais ou menos por cima, ou de alguma questão mesmo de prova essa variação, essas, esses números de outras vacinas, só para a galera ter um exemplo, a vacina da gripe são tantos por cento, a vacina do sarampo é tantos por cento, só para a galera ter uma ideia, porque parece que todas as vacinas, até então, mesmo você já tendo citado, né, eram 100%, nenhuma é, mas tu tem algum número ligado a outras vacinas, mais ou menos nesses números? Então,
1: o que que acontece? É nunca antes se preocupou, pelo menos em se tornar público, né, a ideia de ah, quantos de qual é a eficácia da vacina XYZ, né? Nunca se preocupou com isso porque eram vacinas que já eram, já estavam, né, há muito tempo em uso e sempre demonstraram uma proteção muito ampla, né? Estavam tanto que estão dentro a, a, do, do, do quadro de vacinação há pelo menos três décadas e meia, então nunca se preocupou com isso, mas diante do nosso quadro atual de, de negacionismo científico, de politização de, de pandemias e vacinas, né, as informações elas têm que ser mais claras, apesar da, das fake news distorcerem aí todo o andamento do, da notícia e do jornalismo sério comprometido e imparcial. Né? Mas o que, que acontece? A, 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 a maioria das vacinas, com o tempo de uso, elas, né, elas vão sendo aprimoradas. A vacina contra H1N1, né, a partir da pandemia que se teve em 2009, mais ou menos, e também dos, dos outros, dos outros, é, é, do SARS-CoV-1, é, do MERS e tudo mais, que foram problemas respiratórios que levavam à síndrome respiratória aguda grave. Então, essas vacinas, como foram desenvolvidas em um, um espaço de tempo menor, de acordo com a, a urgência das situações, então elas... Né, ainda passam por processo de, de aprimoramento. Vacinas mais antigas, como vacina de sarampo, né, vacina de rubela, vacina de cachumba, são vacinas que já estão em uso há muito mais tempo, então elas são aprimoradas, elas são potencializadas, elas são melhoradas com o passar do tempo. Por exemplo, a vacina contra a febre amarela, que a gente precisa tomar quando viaja para determinadas regiões do país, né ela tem uma eficácia de mais de 90%. É, a vacina da, do H1N1, da, da, da gripe H1N1, ela tem né, inicialmente ela tinha uma eficácia acima de 60%. Com o passar do tempo, essa eficácia foi sendo melhorada com os estudos mais aprofundados. A gente deve sempre lembrar que, que, que a gente está vivendo um, um, um processo em que se demanda uma urgência na produção da vacina. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é, a tecnologia hoje, comparada com a tecnologia de desenvolvimento de vacina que fez, que produziu as vacinas que Cláudio tomou na década de 80, que Rosenberg tomou na década de 80, que eu tomei no finalzinho da década de 80, mas principalmente aí durante toda a década de 90, então a tecnologia é muito mais avançada hoje portanto, ah, porque a vacina foi produzida num espaço de tempo mais curto do que um, um, uma criança leva para ser gerada e nascer certo, mas a tecnologia é muito mais avançada, a gente tem vacina higiênica hoje, a gente consegue clonar seres vivos, a gente consegue clonar animais, consegue clonar pessoas a gente consegue transferir gene de uma espécie para outra os caras conseguem fazer é, é, filhotes de camundongo brilharem no escuro, como aqueles bonequinhos da Coca-Cola do início dos anos 2000 aqueles geloucos é, é, os caras conseguem fazer uma, uma planta acender como se fosse uma bunda de um vagalume por conta da reação entre luciferina e luciferase que são é, é, proteína e enzima, respectivamente, que reagindo, é, é, geram biologicamente luz, um processo chamado de bioluminescência. Então, a gente levando em consideração isso, o conhecimento genômico, a capacidade de se estudar a estrutura e o funcionamento genético de um micro ou de um organismo complexo que seja, o tempo para se produzir a vacina, isso é totalmente irrelevante. É claro que, com o passar do tempo, a vacina vai se tornar mais eficaz vai se tornar, né, os estudos e aprofundamento nisso vão fazer com que a vacina seja melhor, com que a eficácia dela seja aumentada, caso seja necessário a gente incluir a vacina num programa né, anual, ou sei lá, de quanto em quanto tempo, a gente vai precisar tomar um reforço dessa, dessa vacina, mas as vacinas mais tradicionais elas têm eficácias acima de 80%, 90%, as mais recentes acima de 60%, 70%, mas em crescimento devido aos avanços dos estudos. No caso da, das vacinas que estão sendo estudadas atualmente, que estão mais aí na, na crista da onda para o um nosso país, que no caso é a Coronavac, né, em, em parceria do Sinovac da China com o Butantan, aqui do Brasil, e a vacina de Oxford, em parceria do da Fiocruz, né, com a Universidade de Oxford, inclusive tem também uma parceria também com, com um laboratório indiano, que está até vindo, algumas, supostamente, vem uns 12 milhões de doses de vacina de lá para cá. Então, essas vacinas, como elas têm uma, um armazenamento mais fácil, elas podem ser colocadas em geladeiras que já são, né, em refrigeradores que já são usados, normalmente, para o armazenamento de vacinas do programa vacinal, brasileiro, Então, elas são as mais cotadas Para terem uma aplicação mais ampla No nosso país Então, a Coronavac, no caso Ela tem né, uma, uma eficácia global Ou seja, para todos os casos Independentemente do indivíduo ter o potencial Para evoluir para um quadro grave Ou ele ficar restrito ao, ao quadro mais leve Ela tem uma eficácia um pouco acima de 50% 50.38, 50.40% Só que dos indivíduos todos que foram vacinados, aproximadamente 78% não teve absolutamente, é, não teve, um, 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 ou não teve nada, ou teve um quadro extremamente leve, que foi, ou foi assintomático, entrou naquela ideia do indivíduo, pensou que era uma gripe, pensou que era um resfriado, não sabia que era Covid, ponto. Né, dentro desses 78%. Os outros 22% adoeceram, foram diagnosticados realmente. E desses 22% que adoeceram, né, todos os 22% só tiveram quadro leve. Nem deles evoluiu para um quadro né, moderado, que necessita de uma assistência médica mais elaborada. Ou para um quadro severo em que o indivíduo precisa de respirador, de internação em UTI e tudo mais. Então nenhum dos 22% que adoeceram depois de terem sido vacinados, nenhum desses 22% evoluiu para um quadro moderado ou severo. Ou seja, em termos globais, para evitar que o indivíduo pegue, de todo modo, percebendo ou não, sendo assintomático ou não, 50,38% a eficácia para o um indivíduo adoecer e ter sintomas leves que sejam 78% de eficácia para o um indivíduo pegar, né, adoecer, ser contaminado e evoluir para um quadro moderado ou grave 100%, ou seja, protege 100% contra quadros que evoluam para estágios moderados ou graves.
0: Escutar tá? o gado da molesta, gado triste, condenado, gado burro. Eu não sei nem se eu vou deixar essa parte, talvez eu corte. Mas eu acho que eu vou deixar, porque eu sou usado Eu conheço. É, tá Cígio e assim, é, quais são, ou se existe, eu não sei, existe algum risco real, tipo, com a questão de uma vacina e tal, alguma coisa, mesmo que a gente... Já reforçou aqui, você já falou várias vezes que já houve testagem e tal, mas historicamente eu desconheço. E aí desconheço e também tentei pesquisar antes da nossa... Várias vezes a gente marcou e várias vezes não foi dando certo, mas hoje deu. E eu não encontrei nenhuma é, é, referência histórica, talvez por ser da sua área, e tem alguma referência disso, não sei... Mas existe algum risco e já teve alguma vacina que produziu algum tipo de risco sério, que tipo, não, vamos tirar essa, essa vacina do mercado, foi um erro, sei lá, deu alguma treta geral. Deve-se ter algum, digamos, medo significativo dessa vacina ou de vacina de alguma forma? Pronto.
1: A, a, a pseudociência ela tem, ela tem interferido muito na ciência verdadeira. Né, por volta de 1998 um, um médico inglês Não sei se exatamente inglês ou britânico né tá britânico Para ter menos chance de eu errar Mas britânico, com certeza Com certeza britânico, mas não sei exatamente que país Mas é, é um médico britânico Publicou na revista The Lancet Que é uma revista de renome Na área fantástico. Tipo ali Nature, science os The Lancet estão ali no mesmo patamar, né, na pesquisa científica. Só que a The Lancet é mais, né, unicamente, posso dizer, da, da área de saúde, né? É a, a science Englobam todo tipo de ciência, todo tipo de pesquisa. Aí o que que acontece? Esse cara publicou e não me pergunte como ele conseguiu esse... Como ele chegou a esse resultado e a essa conclusão, que é extremamente tosca. Ele afirmou que a vacina tríplice viral, ela, que protege contra rubela, cachumba e sarampo, ela potencializava o indivíduo a ter autismo. Até hoje, não se sabe exatamente... A causa do autismo. Você sabe o, o quadro, né? o espectro, que é o chamado TA, né? transtorno do espectro autista. A gente já sabe, ah, o autismo é causado exatamente por isso. Não, não se sabe ainda. E olha que as pesquisas têm sido muito, muito amplas nessa área. E ele disse isso e quando ele soltou essa que foi inclusive publicada e depois ela foi despublicada e o cara foi inclusive né, expulso da comunidade científica da comunidade médica e tudo mais começaram os movimentos anti -vacina. Não, vacina causa autismo vacina causa autismo, vacina causa autismo e é um telefone sem fio, né? eu chego no ouvido de Claudio e digo Rosenberg é lindo, aí Cláudio diz no ouvido de Tamares aí faz, Rosenberg é feio aí Tamares já passa para outra pessoa, Rosenberg é RD. E no fim das contas, chega Rosenberg é buchudo e barbudo. Então é um telefone sem fio. Né? Uma pessoa diz, aí outra acrescenta, aí eu ouvi A, mas eu falo B, Fulano ouve C e propaga D. Então, é, 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 não, não, não há uma comprovação de que vacinas causem problemas muito pelo contrário todo tipo de, de tratamento de terapia seja ela preventiva ou curativa é óbvio que ela tem os riscos mas a gente colocando na balança os riscos aos quais o paciente se expõe ao fazer determinado tipo de tratamento né seja ele curativo ou preventivo ele os riscos são superados ao infinito e além pelos benefícios então vale a pena tá ligado? Vale a pena você fazer aquele tratamento. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar dipirona. Pega a bula do dipirona e lê. Pra tu ver o tanto de reação adversa que tu pode ter. Vai, nunca mais eu tomo dipirona. Mas, pô, tu vai ficar com dor de cabeça? Ah, o cara tá com dengue, tá com dor no corpo, tá com febre, tá em prostração... Então, tu vai tomar um dipirona, um paracetamol, né, um quilenolzinho aí, pra dar uma melhorada, pra tratar dos sintomas. Tu tá gripado, uma gripe não covidica. Aí tu vai tomar um medicamento um antigripal, que vai dar uma segurada na dor do teu corpo, na tua febre, na dor de cabeça e tudo mais. Mas se você ler a bula do medicamento mais simples que você possa fazer um uso no dia a dia, você vê que tem muitos riscos. Se tu pegar um medicamento de preta, um rivotril, um diazep, um clonazepam, um lorazepam um medicamento um ansiolítico, um antidepressivo ou algo tipo tu vê que os riscos que tu tá correndo por usar aquele medicamento são extremos pronto, nossos alunos muito Claudinho eles fazem uso, né, quando tá aquele pipocando de espinha parecendo um, um, um rosto com a pele né, na textura de uma graviola, de uma jaca <risos> que eu já tive pra. Poxa, na época da adolescência, se você chegar perto de mim, você vê que meu rosto é cheio de cicatriz de espinha, que eu meti as eu então, botar o barbeador por cima. Se você pegar essa geração, né, de, de uns 5, 7 anos pra cá, a galera tem feito muito tratamento dermatológico pra poder, né, é, é, reverter as quadrispias, que é esteticamente feio e tudo mais, e evita, né, problemas a longo prazo. Mas se você pegar e, e, e você ler a bula do Roacutan, que é o medicamento mais usualmente né, receitado aí pelos dermatologistas para esse tipo de tratamento, você vê que, por exemplo, ah, se é uma menina que está usando, ela deve evitar ao máximo, né, seja de maneira intencional ou não, ela engravidar com até dois anos que ela tenha terminado o tratamento. Porque o princípio ativo do Roaccutan é potencialmente teratogênico. Ele pode causar uma malformação do feto. Né? Então, a menina não pode nem sonhar em engravidar até dois anos depois do tratamento. Fora que não pode usar antibiótico, fora que não pode usar anti-inflamatório, porque a combinação do Roaccutan com qualquer um desses outros medicamentos diminui muito o efeito do tratamento com esses outros medicamentos. Ah, tô com inflamação da garganta, vou tomar uma oxilina. Mas se tiver tomando roxicetan, o potencial da moxilina cai. Então você vai ter que parar o tratamento com roxicetan para fazer o tratamento com a moxilina, para depois você voltar do zero o tratamento com roxicetan. Então, tipo, são medicamentos que já estão aí há muito tempo, que a galera usa. Então, os casos de a ah, vacina X Deu reação alérgica numa galera. O cara teve um choque anafilático, teve que tomar adrenalina. O cara, todos os casos, né, de reação alérgica, de reação adversa à vacina, eles são ínfimos diante dos casos de benefício com a aplicação da vacina. Tá um terror da pocha de notícias sobre a vacina da Pfizer, que tá sendo, né, foi a primeira vacina aplicada inicialmente. É, é, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, né? Ah, porque Fulano teve uma reação adversa e teve um choque anafilático e fechou a glote e pai, ele teve que tomar adrenalina. Pô, certo, 5 milhões de vacinados, 5 milhões, cinco, acho que em torno de 5 milhões de vacinados, não, mim, desculpa, 1 um milhão de vacinados e 5, 5 casos, 5, 5, os dedinhos que você tem na sua mãozinha, aí. Do polegar ao mínimo, cinco casos de reação alérgica, de reação adversa, qualquer que seja, com relação à aplicação da vacina da fase. Então, compara aí. Quantos por cento cinco casos representam em um milhão de casos? Né? Divide 5 por um milhão e multiplica por 100 e tu me bota o resultado aí na tua, na tua frente e vê se compensa ou não. Então, a ideia é essa, né? Não há registro de há casos que tiveram que fazer determinada vacina parar de ser aplicada porque a situação... Não, com relação à vacina, não. Com relação a medicamento, sim. Mas vacina, assim, não. Por exemplo, é... pessoas que tá, estão fazendo tratamento contra dor, principalmente estar estado de câncer e tudo mais, a galera sente tanta dor que precisa ter aplicação de morfina para poder dar uma aliviada no quadro. É, de dor e tudo mais os, os, os farmacêuticos encontraram outra substância chamada chamaram de heroína que era muito melhor do que a morfina só que a heroína em curto espaço de tempo de administração do paciente ele causa dependência então o cara, pô, eu vou ficar vou ter minha dor aliviada mas eu fico, vou ficar dependente da heroína para poder passar minha dor e minha dor agora só vai passar com a heroína não tem outra coisa para resolver então ele foi tirado do tratamento e hoje é usado como substância digamos recreativa né a galera usa para dar uma vibe mas na, na na nos quadros clínicos no tratamento ela não é mais usada então tipo medicamentos sim mas vacinas não e parou de ser usada porque teve casos adversos sempre tem e vai sempre existir em qualquer tipo de vacina seja ela antiga ou recente mas os benefícios e a galera que é beneficiada superem muito a galera que eventualmente seja prejudicada, então compensa muito, né, como uma política, como não vou dizer nenhuma política, mas como um mecanismo de saúde pública, né, de benefício da população da sociedade, como é um processo para todos e não para um indivíduo só, então ela realmente compensa, mesmo eventualmente, tem um ou outro caso adverso, mas compensa.
0: É muito comum essa, inclusive na parte de humanidades, a gente busca trabalhar essa essa discussão com o alunado, que é a construção da falácia da falsa equivalência. né? Ah, você coloca muito bem os números, eles são muito favoráveis, mas vem o um indivíduo, vem um, um bostantino da vida aí, que eu já estava vendo até umas falas dele aí, ainda dão um cartaz para uma figura como aquela, questionando sem nenhuma propriedade, sem nenhuma propriedade, ele, se ele leu, assim como eu, alguns artigos, é, não faz com que nem... Não é que o cientista em si, ou o próprio Tarcísio, ele tenha 100% do controle de todo o conhecimento do mundo, não. Mas são pessoas que se dedicaram grande parte da sua vida àquela área e eles têm um pouco mais de conhecimento do que a gente, que não dedicou aquela área. A gente pode conversar, a gente pode ter ideias, opiniões, etc. Mas o lugar de fala e o conhecimento das pessoas que estudam especificamente a área são inegáveis. E aí, essa galera começa a fazer essa falácia de falsa equivalência e pontuar como você coloca. É um vídeo de alguém que é, é, fala que Fechou o epiglott, que teve uma reação, foi o mesmo caso da questão do autismo, né? Ele relacionou, é, um cientista, ele relacionou casos de reação, e aí quem tem irmãozinho, quem tem filhinho, vai lembrar disso aí. Gente, quando a gente vacina a criança, principalmente recém-nascida, até o seu primeiro ano, doutor Tarcísio futuramente vai, né? não agora, ele não tem ninguém grávido, viu, com um o Tarcísio, é só uma projeção futura, viu, galera, sem sustos. Mas, futuramente, quando ele tiver que levar o filhinho para vacinar, já antecipadamente, na hora da vacina, a gente vai duas horas da tarde, tá, por exemplo, uma hora antes, meia hora antes, a gente já dá um medicamentozinho para dor, para amenizar a dor, porque ela vai gerar uma reação, lembra? É uma parte ou uma, uma parte do vírus, né? Ou um vírus amenizado, ou uma proteína do vírus que vai entrar no teu corpo e inicia toda uma batalha no teu sistema imunológico. Isso vai causar reação bebê. Pode ser uma reação muito maior, pode ser uma reação muito menor. Então, não confundamos uma reação que é normal, que pode variar para algo como os filhos da gente, tanto o Gael quanto a Amelie, eles não tinham reações muito grandes, além de febre, aquele chorozinho e uma, uma leve dor no local da injeção, mas tivemos filhos de colegas que, depois da vacina que tomaram, e aí tem febre, diarreia, vômito e tal, mas indo para o hospital e dizer, ó, oh, normal, é o corpo reagindo à vacina. E essas reações, elas não são, dentro dos números, a maioria, elas vão acontecer, porque você tem aí um, um panorama genético imenso e aí você não vai ter o mesmo 100% resultado de reação em todo mundo. Algumas pessoas reagirão mais, outras pessoas menos, algumas nem sentirão nenhuma reação, isso é normal. Então, esse tipo de discurso falacioso de tentar pegar uma regra e transformar em exceção, e aí pega a exceção quando é conveniente para transformar em regra, gente, até na redação de vocês, tá ligado? Cuidado com isso. Regra é regra, exceção é exceção. Pode, talvez, no meio de todo esse processo de vacinação, lembra que vão vacinar o planeta inteiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Vão vacinar o planeta inteiro. Ou, pelo menos, vão tentar. Talvez, nesse processo, exista alguma reação, existe, sei lá, o cara misturou cana com droga, ele tem uma deficiência genética, alguma coisa e o cara morra por conta dessa vacina. Dentro de um número de bilhões, isso não é excluído. Francis Bacon fala isso, né? A gente não pode excluir, porque aí é o, o hábito, a certeza da coisa. Pode acontecer, mas não vai desconsiderar todo o benefício de bilhões de pessoas que serão vacinadas. Muito cuidado com essa falsa equivalência. Se aconteceu assim, vai acontecer com todo mundo. Aí eu conheço uma tia minha que tomou aí, quem não sei o quê. Não, gente, desculpa, mas sua tia que mora na Catingueira, em São José da Mata, ela não é um parâmetro para um estudo científico com milhares de pessoas que está ocorrendo desde março do ano passado para cá, diversas indústrias farmacêuticas, centenas de milhares de cientistas, de professores, de intelectuais, um monte de gente debruçada em cima, e aí vem o um infeliz e fala, não, eu acho que... A vontade de dar um burro, assim, na boca. Eu acho. Tu não acha nada desgraçado, porque tu não leu nada, tu não, não pesquisou, tu não está dentro da parada, tu não sabe o quanto de sangue, suor e lágrimas são necessários para você desenvolver um conhecimento e aí se estamos falando de uma vacina né, o quanto de sangue, de suor e lágrimas, os caras tentaram até acertar e termos esse resultado aí, beleza se o Tarcísio gostaria de acrescentar algo mais, gostaria de dizer algo que não foi dito, mandar alguém para a casa de onde for, aqui o espaço é seu, aqui é a democracia, fique à vontade obrigado pela liberdade total Irrestrita
1: De sempre é, Mas como, como você mesmo disse Viu Cláudio é, A ideia de fulano falou Fulano disse, certo, beleza Mas vamos lá Não é, não é querendo dar um, uma Uma carteirada Ou esfregar um Diploma De graduação, de pós-graduação De pós-pós-graduação De mega-power-graduação Pós-ultra Mas... Certo, fulano tá falando o quê? Não, fulano falou isso, mas ele falou com que propriedade, que conhecimento ele tem. Não, mas é porque ele, ele recebeu um compartilhamento num grupo do WhatsApp. Mandaram uma mensagem pra ele no Telegram. Ele recebeu um inbox no Facebook. Velho, é, é a ideia. A galera tá aí se matando para tentar resolver um problema global aí chega um fulaninho que né que tem um, um eco e uma corrente de vento enorme dentro da sua cabeça e fulaninho diz que ah não não é assim por quê porque eu tô dizendo que não é porque eu vi pesquisas de que sim que pesquisas quem pesquisou de onde o pesquisador ou os pesquisadores são né, a pesquisadora, as pesquisadoras, de onde esta mente científica é que disse isso? Não, mas é aí, tá ligado? Você usa um achismo para justificar é, uma prática que não vai ajudar ninguém, né? que só vai fazer o seu o seu ego aí é, ser elevado e um bocado de, de abestalhado que tá. Amém. Amém, senhor fulano, o senhor está certo, palavras muito sábias brotam da sua boca maravilhosa. Mas esse fulaninho que está né, vomitando, que a gente também pode chamar isso de diarreia verbal, nessas né, falácias aí não tem propriedade nenhuma para isso. Então, muito cuidado, autoridade em casos de saúde, em casos de ciência... A autoridade, ela tem prioridade total na, na repercussão e na confiabilidade da sua fala, certo? Então, por favor, Pronto. meu pai, ele adora mandar notícias, né, falaciosas, fake news pra mim. Assim que ele manda notícia pra mim, eu abro a notícia dele, já boto o título da notícia dele, pum, na internet e saio olhando... Né, as fontes confiáveis é importante, você não pode pegar qualquer fonte que fale qualquer coisa seja a favor ou contra né? você tem que filtrar as fontes né, pegar aquelas mais confiáveis e dizer, pronto, aí, essa notícia realmente está confirmada aqui, 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 são fontes confiáveis tá? tem na pesquisa tal, tem no artigo X em tal portal científico, em tal revista científica em tal jornal enfim, aí ok mas é, é, você tem que fazer essa filtragem. Aí eu faço essa filtragem e mando para ele Eu digo, ah, o senhor mandou para mim, mas olha aqui o que é de verdade. O que o senhor mandou tá falso. O senhor se liga aí nas fake news que o senhor está propagando. É, ok. Aí manda um okzinho, tipo assim, caguei. Eu acredito na fake news e você que vem com suas verdades para lá. Então, é, a, gente tá, <risos> a gente tá rodeado de pessoas assim. A gente tem morando na mesma casa, dormindo na mesma cama dividindo a mesma escova de dentes, que quiçá. Então, a gente precisa se ligar nisso, né? Ter confiabilidade. Lembrando sempre, você que vai fazer ENEM, é né? Acredito que a maioria absoluta aqui vá dos nossos ouvintes. É, então, você que vai fazer ENEM, é você se lembre sempre que quem vai corrigir a sua redação não é o político que você está... Babando o sovaco e lambendo determinadas partes do corpo Não é essa pessoa que vai corrigir a sua redação Certo Lembre-se que é um professor E que por mais que existam professores Que apoiem determinados posicionamentos políticos né, Ideológicos extremamente duvidosos A maioria absoluta da nossa classe E eu falo porque quem eu conheço né, Como meu querido amigo Cláudio Meus queridos amigos Rosenberg, Tamares E outras muitas figuras inoxoráveis e inoxidáveis da educação são pessoas conscientes, são pessoas que acreditam na ciência, que falam de ciência, que defendem ciência, que constroem ciência, independentemente da área, seja de linguagem, seja de humanidade, seja de natureza, certo? Então, são pessoas como nós, defensores da ciência, da verdade científica, da verdade dos fatos, das verdades sociais, econômicas e de todas as verdades são, são pessoas como nós que vão corrigir a sua redação então fake news não entram certo? falácias não entram achismos não entram ou o embasamento é correto numa fonte correta seja um sociólogo, um filósofo um historiador, um geógrafo um geólogo, um médico, um biólogo um farmacêutico enfim, mas a fonte tem que ser sempre confiável e com isso eu encerro a minha participação, agradecendo ao convite do meu querido amigo Cláudio Barroso, que a todo momento uh! em que ele me chama, eu estou disponível. É como... É como eu acho que tu já assistiu, ou, ou, e várias pessoas aqui que estamos ouvindo assistiram também um filme brasileiro, que eu considero muito bom, chamado Lisbela e o Prisioneiro. Em que Lisbela... Em que Lisbela, num momento de justificativa para o seu pai, de que, ele vai, de que ela vai embora com um le ela diz assim, o amor me chamou e toda vez que ele me chamar eu vou, justamente. Então toda vez que Cláudio me chamar eu vou. Pode ser, <risos> para onde for o convite dele já está aceito. Obrigado meu querido Cláudio. Eita.
0: É um prazer, é uma Obrigado.
1: honra estar com você participando de um momento. Com... O
0: prazer é sempre meu, meu querido. O prazer é sempre meu. Foi uma honra ter... Nessa trajetória de educador Ter esbarrado numa figura Tão histogonográfica Como o senhor aí Tem tanto a agregar, contribuir aí com, com a galera O episódio vai estar disponível aí Quem quiser escutar tá no Spotify vai estar no, Manda para todas as plataformas Também aí de áudio O link para o Instagram Do professor Tarcísio Meireles Também vai estar aqui no finalzinho Na descrição do episódio se precisarem de alguma coisa aí, podem contar conosco. Belezinha? Valeu! Valeu, galera. Cheiro nos vai Cheiro, Claudinho. Então foi isso, galera. Agradecemos muito a audiência de vocês. Repassem, por favor, a colegas, amigos, ou até aquele papai e aquela mamãe que está compartilhando um fake news para esclarecer o máximo de pessoas possíveis sobre o assunto. 2021, vem muita coisa por aí. Quer estudar para o Enem em comunidades? Vem aí com a gente. Fiquem com os deuses.